0: Dit is de C-Vandaag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwe redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Man bezoekt kerkdienst in legeruniform. Mededeling over pannenkoekenfeest zorgt voor consternatie en homo's met de relatie. Welkom aan de avondmaalstafel in Enschede. Dit is de C-Vandaag-podcast. Nou, als dit niet een teaser is, van heb ik jou daar? Jij dacht bij de teaser, ik noem alleen de berichten die ik
1: bespreek. <laughs> dat is puur toeval. Ja, ja dat zal Ik wel, dacht, ja. zelfs wel luchtige berichtjes ja, ja, dat dacht uh, op, ik al, oplezen. Ja, dat dacht ik al. <laughs> ja, het is wat. Dan gaan we het over pannenkoeken en legeruniformen hebben. Ja, dus ik daarom gewoon ja, ja, naar Utrecht ja. moet komen.
0: Ja, nou, Pet, met je, met je wat is het, Ice tea?
1: Co Cola. Cola. Cola Zero. Cola Zero. <laughs> jonge, jonge, die. Nee, het is wat dat is het dan? Cola Zero.
0: Oh, sorry, ik zat naar die ene grote kop ernaast te kijken. Dit, dit is uh, gewoon kippensoep. Vier uur kuppensoep. Ja. Dat zouden meer mensen moeten doen, <tie> zeggen we dan. Pet, het is lang geleden dat we jou in de podcast hebben gehoord. Dat komt natuurlijk omdat ik een tijdje in Israël was. Ja. En ik daarna wat andere gasten had. Ja. Maar het gaat goed met je?
1: Het gaat uitstekend met mij.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Ben je al vakantie toe of zit je nog helemaal uh, nee, vrijdag erin?
1: ik werk nog wel een maandje of zes door. Zo, zo toe maar. Ja, maar. Mijn, mijn vakantiefocus ligt altijd in de winter, hè, zoals je weet. Ja, ja, ja. Dan ga ja, ik wintersporten en ik ga het komende winter wat vaker op wintersport, denk ik. En dan van de zomer neem ik gewoon weinig vakantie, werk ik lekker door, dan kun jij lekker uh, op het strand gaan liggen. Jij bent namelijk binnen zomer, man. Ja. En dan ja. in de winter mag jij werken, en dan ga ik lekker op de piste.
0: Oké, okay, dat vind ik een goede deal.
1: Prima verdeling, toch?
0: En niet vergeten om samen met onze redactie naar de uh, opwekking te gaan binnenkort, hè? In Biddinghuizen, het is weer zover. Ja, hartstikke leuk. Dat is, uh, ja, Pinkster Weekend natuurlijk. Ja. Open op lekker weer, ja. mooie preken, mooie aanbidding, daar gaan we voor. Niet iedereen ging daar naartoe, trouwens, hè? Nee, <lacht> nee er zijn <lacht> mensen die niet gaan, ja. maar goed, die <lacht> moeten er ook zijn, <lacht> eh? <lacht> Hey maar we hebben zoveel te bespreken. Laten we van start gaan met de ergernis van de week.
1: Israël bestaat dit jaar 75 jaar, Jeffrey. En afgelopen week was het uh, op de kop af, 75 jaar geleden, volgens mij 14 mei, um, dat de staat Israël werd uitgeroepen. Nou, dat is al op alle mogelijke manieren gevierd door verschillende organisaties en kerken. Maar de NOS, die koos deze week voor een heel ander frame. Die publiceerde namelijk een artikel, um, de Palestijnen worden deze week 75 jaar lang onderdrukt. Uh, stond ik eerlijk gezegd niet zo van te kijken, want we weten allemaal dat de NOS lichtelijk bevoord, deel, bevooroordeeld is in, dit, uh, in deze zaak, net als wij overigens. Um, maar uitgerekend de protestantse kerk in Nederland, de PKN, die nam dat frame over. En dat verbaasde me wel enorm. Zij plaatste namelijk een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de Palestijnen de afgelopen 75 jaar. Dat ze op hun social media accounts met als bijschrift, en ik citeer, tussen 1947 en 1949... Moesten ruim 700.000 Palestijnen uit hun dorpen vluchten. In deze periode, die vanuit Palestijns perspectief de Nakba, tussen haakjes, ramp of catastrofe, werd genoemd, kwam het tot de vorming van de staat Israël, dit jaar, 75 jaar geleden. Nou, we hebben natuurlijk recent hebben we de, de schriba van de PK en René de Reuver gehad, die. Uh, ...tijdens die met de Raad van Kerk op bezoek ging naar Israël en Palestina... ...en die vervolgens in dat reisverslag uh, onomwonden de situatie van Palestijnen vergeleek met de Holocaust. Er is een heel, heel veel ophef over geweest, is ook aangepast overigens. Niet alleen uh, hij, hè? met een groep zei hij dat. Hoor. Hij heeft dat stukje geschreven. Ja, soms echt? Oh, ja. Okay. Geloof mij maar. Um, dat is het nodige ophef op geweest, dat is veranderd. Uh, maar het lijkt erop, zeker als ik dit nu ook weer lees, dat de PKN. Uh, uh, eigenlijk steeds meer kleur gaat bekennen. Ze gaan binnenkort ook hun standpunt ten aanzien van Israël veranderen. Is al, is al meerdere keren aangekondigd. Um, dus ja, ik zou zeggen, we weten allemaal wel waar het naartoe gaat met de PKN. Ik moest trouwens, uh, ik ga er niet verder niet heel veel over zeggen. Anders ga ik alleen maar. Uh, domme, vervelende dingen zeggen, ben ik bang. Mm. Je weet hoe ik erover denk. En ik denk dat de luisteraars ook wel weten hoe ik erover denk. Dat is wel, Ja. Um, wat ik wel tot slot wil doen, is uh, een reactie uh, van iemand, van parlementair journalist Ernst Lissauer-Delen. Die reageerde op de tweet van de PKN. De PKN zei dus uh, dat, dat 75 jaar geleden um, ruim 700.000 Palestijnen uit hun dorpen moesten vluchten. En hij reageert, dat moest niet, maar dat werd aangeraden door hun religieuze leider in verband met de aanstaande uitroeiing van de Joden. En de Arabieren en andere mensen die ervoor kozen om te blijven en geen gehoor gaven aan die oproep, die zijn nu allemaal Israëliër met dezelfde rechten als iedereen. Om eraan toe te voegen dat Nakba um, verdriet over een verloren oorlog betekent in plaats van ramp of catastrofe. Nou, ik zou tegen het PKN zeggen, lees dat nog even goed. Na. Nou.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast. De taak van de politiek om de christelijke gemeenschap hier te beschermen en dus ook moslims te weren. omdat die uiteindelijk als die in de meerderheid zijn ook een
1: bedreiging gaan zijn voor de christelijke gemeenschap. Ja, we horen hier aan het woord Jeffrey Matthijs van der Tang, die is ons niet onbekend, die heeft wel eens uh, columns geschreven op onze website, hè? Uh, lid van de SGP, uh, actief SGP er ook, zeer actief voor SGP jongeren. Um, en nooit te beroerd om zijn mening te geven over welk onderwerp dan ook. Um, dat heeft hem regelmatig problemen opgeleverd. Bijvoorbeeld, hij zegt altijd onomwonden wat hij van homoseksualiteit vindt. Hoe hij naar de verhouding tussen man en vrouw kijkt, naar de rollen van man en vrouw. Uh, heeft hij zelfs zoals bij NOS gezegd, volgens mij, bij NOS Stories... Veel ophef open, op social media vaak veel ophef. Vind ik trouwens allemaal prima, want ik vind het uh, uh, belangrijk dat iedereen zijn mening kan geven, wat die mening ook is. En ik vind het ook belangrijk dat, uh, dat er altijd meningen blijven bestaan die afwijken van de meerderheid. Want zodra dat niet meer kan, dan krijg je hele enge toestanden. Maar deze mening, uh, die je net dus hoorde, die deelde hij in het programma... Rutger en de nationalisten, dat was, het is van uh, Rutger Kastrikum. Uh, en in dat programma uh, bezoekt uh, Rutger, praat Rutger met mensen die heel erg rechts of zelfs extreem rechts zijn. En die komen dan aan het woord over onderwerpen als, als omvolking, over het verdwijnen van de Nederlandse cultuur. Maar er kwam zelfs, uh, of er kwam zelfs een openlijke antisemiet in voor uh, die de holocaust ontkende en die het heel normaal vond om Hitler en de nazi's te verheerlijken. Dat wist Matthijs overigens niet uh, op het moment dat hij meewerkte. Okay. Want ik heb hem later geïnterviewd, direct na het programma eigenlijk. En daar heb ik daarna gevraagd. Hij vertelde dat hij niet op de hoogte was van dat die man erin meedeed. Dat dus er zulke uitspraken werden gedaan. Um, ik moet daar wel gelijk bij zeggen dat ik dat een beetje zwak weerwoord vind. Want als je meedoet aan het programma wat Rutger en de Nationalisten heet... dan kan je wel een beetje voelen aankomen welk soort mensen daaraan meedoen. <lacht> He, daar zal niet uh, de voorzitter van de jonge organisatie van GroenLinks aan meedoen, laten we maar even zeggen. René de Reuveren ook niet, denk ik. Nee, die ook niet. Nee, nee die, die past meer bij die voorzitter van uh, GroenLinks. Ja. Maar de SGP Jongeren komen er dus wel in voor. Niet alleen uh, Matthijs van der Tang, uh, want de aflevering waar Matthijs van der Tang in zit, die begint letterlijk met uh, uh, beelden van een, uh, een congres van SGP Jongeren. Die samen het Wilhelmus zingen. Er komen uh, duidelijk zichtbaar SGP, Bennis, SGP Jongeren, Bennis in beeld. Um, dus bijna direct werd. Uh, in het begin van de aflevering werd eigenlijk uh, de nationalisten al gekoppeld zo. aan de SGP. Leuk voor um, de partij? Ja, leuk voor de partij. Ja. Ik denk dat ze daar intern niet zo heel blij mee zijn geweest. Um, natuurlijk is het wel zo dat Matthijs niet, niet verantwoordelijk is voor uitspraken die, die anderen doen. Laten we dat wel even uh, duidelijk zeggen. Maar zijn eigen bijdrage, daar heb ik natuurlijk met veel interesse naar zitten luisteren, was eigenlijk vooral een... een uh, uh, een lofrede op de geschiedenis van Nederland... en dan specifiek de Gouden Eeuw... want dat gaf hem een romantisch gevoel. Zei hij, wij waren de nummer één. Wij waren de beste van de wereld. Het was een betere tijd dan nu. Zei hij zelfs, nou, ik kan wel wat mensen bedenken... die dat in die tijd niet zo vonden. Want dat wij de nummer één van de wereld waren... dat ging natuurlijk ten koste van heel veel andere mensen. Hè? Ja. Dat vergeet Matthijs ja. een beetje. Maar dat was volgens hem maar een heel klein gedeelte. <lacht> dus. Maar goed, daar gaan we verder niet inhoudelijk op in. Uh, wat ik wel nog wil zeggen is... dat ik ook nog mezelf afvraag of daar of dat nou zo heel bijbels is, wij waren de nummer één, wij waren de beste, en nogmaals over de ruggen van andere mensen. En, eh, over bijbels gesproken, eh, ik heb heel die aflevering gekeken, ik heb een tal van dingen zien zeggen over, over wat ik net zei, dus, maar ook over islam, over migratie, over eh, het christendom, over een, een, een homogene bevolking, hè, dus die allemaal blank zijn, dat zei hij dan niet zo letterlijk, maar daar gaat het wel om, um, en allemaal dezelfde religie aanhangen, maar ik heb hem dus geen woord over Jezus horen zeggen, en dan sla je wat mij betreft altijd de plank mis... als je als christen een podium krijgt op nationale televisie... en je vertelt over je geloof, of waarom, want dat doet hij namelijk. En als je het dan niet over Jezus hebt... dan sla je wat mij betreft uh, altijd de plank mis. Zoals ik net al zei, ging het ook over islam en uh, migratie. Het hoorde je natuurlijk aan die, aan die uh, uitspraak waar we dit item mee begonnen. Maar hij ging verderop in de uitstelling, nog een stapje verder. Luister maar. Maar... Ik zou er
0: absoluut geen voorstander van zijn om ook nog maar één migrant binnen te laten. Dat lijkt me echt zeer onwenselijk.
1: Ja, dat is dus echt wel heel bizar hè. Ja. Deze man die zegt gewoon in de uitzending uh, waarin die de kans krijgen om, waarom die als christen wordt weggezet. Dus dat is het beeld wat mensen die hier naar kijken van christenen hebben, van conservatieve christenen. Laat ik even voor daar ook uit zeggen, voor reformatorische christenen. En hij zegt gewoon ik ben er een voorstander van om geen enkele migrant meer binnen te laten.
0: Maar geen nuance over oorlogvluchtelingen of zo? Of,
1: uh... Geen enkele. Nou moet ik wel zeggen, ik vertelde net al dat ik hem uh, geïnterviewd heb en de afloop, dat ik natuurlijk daarna gevraagd heb. Ik vroeg uh, aan hem: hoe zit het dan met je christelijke broeders en zusters die voor dat islamitische geweld oh, ja. waar jij zo tegen bent zijn gevlucht en die hier aankomen kloppen? Ja. Zeggen er ook van: wegblijven. Uh, en dan moet ik zeggen dat gelukkig nuanceerde hij daar zijn uitspraken wel. Um, en ik quote even, dat was een iets te scherpe uitspraak. Uiteraard moet je wel altijd mensen opvangen die in levensgevaar zijn. En we moeten al helemaal gastvrij zijn jegens vervolgde christenen. Dat neemt niet weg, moeten jullie toch even aan toevoegen, dat we moeten streven naar nul migratie. Dus hij nuanceert het inderdaad, gelukkig. Um, tegelijkertijd is het kwaad al geschiet, hè? want hij nuanceert het op C vandaag, met alle respect voor onze eigen website. Uh, en ik denk dat er... Iets meer mensen naar het programma gekeken die niet op Zee Vandaag kijken dan andersom. Ja, ja. Um, dus die hebben alleen maar gezien dat hij dit zegt. En dat dus ook, en uh, het gaat natuurlijk niet, ik, ik noem specifiek vervolgde christen omdat wij voor een christelijke doelgroep schrijven. Maar het gaat ook om een homoseksuele christen die uh, uh, opgehangen wordt omdat hij uh, uh, um, op mannen valt of, of vrouwen op vrouwen. Het gaat om uh, uh, meisjes die in hun eigen land worden uitgehuwelijkd, worden verkracht, worden gemarteld, worden... Uh, ...gedwongen om zich te bekeren tot de islam, als ...van welke andere religie ze ook zijn... ...of gewoon islamitische meisjes... ...die worden gedwongen om met mannen te trouwen... ...en mm. seks te hebben, terwijl ze dat niet willen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, vluchtelingen... ...die uh, uh, hier komen... ...omdat ze echt in levensgevaar zijn in hun eigen land. En dat, ja, dat vergat hij schijnbaar even. Ja. Gelukkig nuanceerde hij het wel... ...maar ja, ik denk dat het een beetje uh, te laat is. Overigens, uh, zijn uitspraken zorgen ervoor... ...behoorlijk wat ophef... Uh, er kwam zelfs een oproep van een bekende SGP'er, Maarten van Nieuw-Amerongen. Kunnen je die kennen? Die klopt, is uh, ja. kromnist bij het Reformatorisch Dagblad. Uh, en die riep openlijk op om uh, SGP te schorsen, of SGP, om Matthijs te schorsen als SGP'er. Of SGP-J'er, SGP-jongeren. En anders zou hij zelf zijn lidmaatschap opzeggen. Uh, dat is vooralsnog niet gebeurd, althans het gedeelte van schorsen. Dus Matthijs is niet geschorst. Um, en de geleden werden al heel snel gesloten binnen de SGP. Maar wij zijn natuurlijk vragen gaan stellen. Uh, ik vroeg eerst aan de SGP-jonger of ik een aantal vragen mocht stellen... aan de voorzitter daarvan, Rodi van Heist. Uh, die wilde in eerste instantie meewerken. Vervolgens maakte ik de fout om direct daarna uh, SGP zelf te vragen. Uh, en daar kreeg ik een afwijzing van. En uh, een half uur later kreeg ik uh, een berichtje van uh, Rodi van Heist dat ook zij niet meer mee wilde werken. Dus die zijn waarschijnlijk door de landelijke woordvoerder op de vingers gestikt... van dat gaan we niet doen... Alle geleden werden gesloten, Er werd een heel kort statement op de website geplaatst... van SGP Jongeren, waarin stond dat Matthijs niet namens hen sprak, meer niet. Um, uh, eigenlijk wilde er dus niemand meer reageren. Behalve Matthijs zelf dus, die hebben we nog geïnterviewd. Uh, is op onze website te lezen. Wel een premium verhaal overigens, dus als je geen lid bent, moet je er even lid voor worden. Uh, en die wilde tot slot ook niet op de vragen. en ik heb natuurlijk ook gevraagd... wat vind je nou van dat een ander lid openlijk oproept om jou te schorsen? En daar wilde hij ook niet op ingaan. Dus ook daarmee zijn, denk ik, bepaalde afspraken gemaakt. Daar zijn ze natuurlijk altijd heel goed in, hè? politieke partijen. Ja. Heel snel de geleden. Maar ik denk dat het intern nog wel gestorpt heeft. Of misschien nog wel steeds stormt.
0: In Enschede is men te laat om de geleden gesloten te houden. Want daar is de voltallige kerkraad afgetreden van de christelijk geïnformeerde kerk. En dat heeft alles te maken met uh, het besluit om homoseksuele kerkgangers die een relatie hebben toe te laten tot het heilige avondmaal. Omstreden besluit, want uh, uh, de generale synode van de CGK heeft eerder al landelijk besloten om uh, dat niet te doen. En er wordt dan ook van de lokale kerken verwacht om daarin mee te gaan. En uh, ja, dan gaat de NSGD-Oost dus tegen in. Overigens niet de eerste kerk, hoor. In Zwolle uh, deed men het al langer. En uh, vandaar dat, dat Zwolle al op de vingers is getikt door de klassis. Uh, met het verzoek om zich toch aan de landelijke richtlijn te houden.
1: Wat zal ze leren? <laughs> ja, <laughs> inmiddels denk ik ze volop, van: het zal wel, we ja, doen toch ons eigen ding. Het is, het is allemaal, zulke, allemaal voor de vorm, is dit. Ja. Van twee kanten. Ah,
0: het is echt, ik, als ik naar de CGK kijk, dan moet ik elke keer aan die Titanic denken. Hij vaart nog, en uh, ze denken misschien nog af en toe dat hij op koers ligt, maar er gaat een keer een botsing komen, joh. dan klapt heel die kerk uit elkaar. Het is wachten tot, uh, tot het moment.
1: Ja, en dan gaat een groot gedeelte naar de PKN waarschijnlijk.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja. Maar het is wel triest, hè. Uh, Zo'n lokale kerk zitten 370 leden in. Die krijgen dan uh, op, op twee uh, te uh, avonden te horen bij ze bijgepraat worden... dat de kerkenraad die besluit heeft genomen. Overigens, negen voor, zes tegen. Dus er was wel verschil van mening. Uh, negen voor het besluit om homo's met een relatie toe te laten tot het avondmaal. En uh, er wordt toegelicht. En dan uh, ontzettend er zoveel onrust... dat ze besluiten om met z'n allen af te treden... en dadelijk een tijdelijke raad... Het is er voor
1: getikt? Ja, dat komt door jouw telefoon.
0: Dat heb ik al vaker met mijn telefoon.
1: Zet hem dan uit. Doe hem weg. Wacht, oh, vliegtuigstand. Ja. Wat zo vaak gebeurt, elke en keer maak je weer dezelfde fout. En dan kijk je nog naar mijn telefoon over, alsof dat <laughs> mijn telefoon ligt. Bè! Wacht even. Een minuut twintig. Waarom gaan we nou allebei twee keer achter elkaar boeien?
0: Ja, omdat... Uh... ...voor de volgorde van de items beter is, snap dan een luchtige ja, en dan een zware. Uiteindelijk ontstond er zoveel consternatie dat de voltallige kerkraad besloot om af te treden... ...en er dus een tijdelijke raad moet worden ingesteld die voor rust gaat zorgen en kerkraadsverkiezingen gaat uitschrijven. Het is echt ongelooflijk wat deze kerke kerkelijke gemeente moet ondergaan aan de hand van een synodebesluit. Het is echt wel triest. Heel veel verdeeldheid en onrust... En we hopen in Enschede dat, uh, dat ze er maar een, een gros biertje op drinken om nog een beetje te genieten van ja. uh, deze zware tijden, ondanks de zware ja. tijden.
1: En ga dan nog gelijk naar het FC Twente Stadion en eet daar een lekker broodje Benham, want daar hebben ze de lekkerste broodjes Benham van heel de wereld. Uh, oh, dat, dat, jij spreekt ja. uit ervaring zo te zien? Ik spreek uit ervaring. Hè, wat zo heb nou te zien? <laughs> wat heb jij in Enschede? Zeg maar dat ik dik ben? Ja. Ja. <laughs> wat heb jij in Enschede te zoeken in het Oosten? Ja, die, kom die moet je ook toch wel als uitwedstrijden spelen.
0: Oh ja, 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 ik snap het ja. Ja, ja, ja. Is, is het een beetje leuk? om? komen wij een beetje oosters over, uh, als ik wel eens foto's zie ja, van de industrie. Ja, maar,
1: ja, maar inderdaad, zo'n arrogante randstedeling. Dus <laughs> jij vindt alles, alles buiten de randstad oosters overkomen waarschijnlijk. Dus laten we dat maar even laten liggen.
0: Okay. Maar ik zal mijn hotelbon bewaren voor uh, ja. een weekendje en En vergeet
1: het broodje Benham dan niet. Okay. Dat was maar eigenlijk mijn punt. Jij begint helemaal over het oosten weer. <laughs> over de uitwedstrijden gesproken, Jeffrey. Ja. Ik ben ook bij een uitwedstrijd in Spakenburg geweest dit seizoen. De rode of de blauwe? Uh, de blauwe zijn dat. Oh ja. Of zit ja. ik nou mis? Dan wil ik het niet meer. Ja, de blauwe de hebben blauwe. de finale ja. van de ja. beker ja, ja, gehaald. Ja. Tegen PSV, ja. 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 En daar is dit weekend iets heel bijzonders gebeurd volgens mij.
0: Ja, 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 ja. er is een charismatische kerk in Spakenburg genaamd Lighthouse. Uh, daar was gewoon een, een gewone ochtenddienst gaande uh, met een paar honderd man. Maar er kwam opeens na een half uur, toen het dienst al begonnen was... kwam er een man in legeruniform met het gebouw binnen. Ja, en er werd toch een beetje gek naar gekeken. En er was één man die dacht, ik ga de politie bellen. Want hij want had ook een rugtas om. Stel je voor dat hij iets van plan is, weet je wel. Liep
1: die of tigerde die?
0: <laughs> ja, hij was aan de oefening bezig. Ja. Dus heeft de politie gebeld. En toen, volgens mij heb ik op een foto wel iets van vijf uh, politieauto's gezien... ...met allemaal mensen die rondom die kerk... Ja, he,
1: als er nou iemand gaat roepen, als er, als er, ja. dat is heel logisch... Als als ja. de politie gebeld hoort met een mededeling, ik zit lekker in de kerk en dan kom, dan kom, dan kom je met een uniform binnen, ga mis hier. Ja, dan zou ik ook met heel veel, heel veel wagens ja, uitdrukken.
0: Nou ja, het positief is dat ze het serieus hebben genomen, die klacht. He, dus uh, wat dat betreft. Daar
1: komt onze collega aanlopen. lopen. Zou okay. het iets van ons willen? Nou,
0: ik denk dat hij gewoon naar de wc gaat, oh. zoals iedereen wel dat moet. Maar um, er is eigenlijk natuurlijk wel goed nieuws dat ze, dat ze alert waren, die politie, die
1: ochtend. Ja. Want voor de duidelijkheid, er was niks aan de hand.
0: Er was niks aan de hand. en uh, Ik denk ook als, die als die, uh, dat kerklid gewoon naar de, een van de oudsten was gestapt... was het natuurlijk ook gewoon opgelost geweest. Dan hadden de oudsten ja. gezegd, Joh, kom even mee, ga ja. even da daar zitten.
1: Maar het was geen reformatorische kerk, denk ik, hè? Nee,
0: ja. nee het was echt een hele charismatische ja. kerk, daar komen, ja. Dan komen
1: ze niet in de, een legeruniform, voor. kan die halen
0: ze niet in hun hoofd nee, daar, hè? Die doen gewoon normaal. We ja. hebben trouwens nog even met een van de oudsten gebeld... Ja. om nou eens even te vragen of uh, dat, wat er nou eigenlijk echt gebeurd was... Ja. Want dat was een lokaal berichtje in een spa op een Spakenburgse website. Ja. Ja. En uh, hij verwees dus naar uh, het feit dat die man uh, best wel bekend is. Een Bunschoten vaker in zo'n uurvorm loopt. Dus ja. dat het geen incident ja. was.
1: En hij vroeg of je er niet te veel aandacht aan wilde besteden. Ja, Vandaar dat ja. hij de podcast gespeeld
0: ja. <laughs> Nou, ik dacht, ik moet ook af en toe een luchtig item hebben. Ja, dan moest ik, ja. Aan bericht denken. ja ik snap het. Ja. ja. Maar uh, ja, niet veel aandacht, omdat het dus om een psychisch probleem gaat. Uh, ja. Ja, en, dan, en, en, en aangezien die man ook geen kwaad in de zin had, dan denk je ook van... ja, waarom zou je het dan groot maken door ja. op opstekend vandaag ermee uh, uit te
1: pakken. Ja, en de podcast heeft natuurlijk een veel kleiner bereik. Ja. ja.
0: ja. Dus, uh, maar we hopen dat, uh, dat deze man niet uh, uiteindelijk in de, in de groep belandt... en dat hij wel goed wordt opgevangen, ja. hè? Want ja. ja, dat is ook belangrijk. Ondanks een lege uniform. Ja,
1: ja. Laat hem maar witte vlaggetjes halen. Als hij dan voortaan met een wit vlaggetje binnenkomt, dan weet je dat er niks aan de hand is.
0: Het is trouwens, het is trouwens bijna hemelwaard, hè, Pet? De, ik, ik, er zijn christenen die hebben ooit opgeroepen... om een witte vlag op hemelwaard uit te hangen. Om ze ja, te dat, getuigen ja, dat, dat van... Dat is uh... ook een groot succes geworden, ja. <laughs> dat deed
1: je toen tien keer elkaar mee of zo. Ja. ja, ja. Nee, dat is geen succes. Nee. Wat ook geen succes is, volgens veel jongeren... Um, of veel jongeren, volgens EO-Beam jongeren, laat ik het zo o, zeggen. Ja, ja, ja. ja alle stokparts, ik zit net te denken, alle stokparts van mij komen voorbij deze podcast. Ik heb het over de PKN, ik heb het over uh, de jongerafdeling van uh, de ChristenUnie... en over de jongerafdeling van de, van de Evangelische Omroep. Dat zijn de organisaties waar ik over het algemeen niet heel positief over ben. Maar ja, het was al eenmaal nieuws, maar was het geval met EO-Beam... Um, die vinden dat de preken uh, in Nederland, in de kerken, niet meer aansluiten bij jongeren. Ze vinden ook dat er te weinig aandacht is voor zaken waar jongeren zich zorgen over maken. Zoals klimaatverandering, racisme en discriminatie van uh, uh, mensen vanwege hun seksuele geaardheid. En dus besloot EO Beam om een open brief te schrijven aan alle kerken en alle volgangers in heel Nederland. En de directe aanleiding voor die uh, brief was eigenlijk... Uh, dat er een wereldwijd onderzoek is geweest. Dat is uh, op initiatief van onder meer de World Vision. Die organisatie ken jij wel, neem ik aan. Zeker. Uh, en daaruit blijkt dat uh, 6% van de Nederlandse jongeren aangeeft ooit uh, een bewuste keuze voor Jezus te hebben gemaakt. Nou, 6%? Ja, o, Nou, hou ik sowieso niet van die terminologie. Volgens mij heeft ja. Jezus ooit een bewuste keuze voor ons gemaakt. Ja, ja. En dan ga
0: je dat niet aanvinken als je dat gelooft.
1: Nee, precies. Klopt. Geen ja. over vinkjes, ja? Hoezo? <laughs> nee, laat maar. Oh. Um, maar goed, die zeggen dus 6%. Of dat uit het onderzoek blijkt dus 6% van de Nederlandse jongeren uh, heeft uh, ooit uh, bewuste keuze gemaakt voor Jezus. Dat is ongelooflijk veel lager dan het, uh, uh, het wereldwijde percentage, daar zegt namelijk 22% van de jongeren die keuze te hebben gemaakt. dat is nog wel een verschil. Uh, en daarom maakt EOBIM zich. Behoorlijk zorgen en ze hebben een brief geschreven, een open brief aan alle kerken, alle voorgangers in heel Nederland. En daarin zeggen ze, wij zijn de 6%. En vervolgens doen ze hun beklag over onder meer kerkdiensten en ik citeer, wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren. We verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus te volgen. We zoeken naar manieren om geloof een plek te geven in ons leven... en we willen over onze dromen vertellen, onze zorgen om de wereld delen, onze vragen stellen. Te vaak zitten we in de kerk en horen we preken die niet over ons leven gaan. Geef ons ruimte, houd ons vast, praat met ons en laten we samen op zoek gaan naar de 94%. Nou, op zich een sympathieke oproep, alleen ik denk dat het hier heel erg fout gaat... Sterker nog, ik vind het een beetje arrogant van EO Beam... om te denken dat zij namens de 6% Nederlandse jongeren spreken die geloven. Ze doen wel heel erg hun best. Hè. Ze zeggen bijvoorbeeld in het begin van die brief... Uh, wij zijn allemaal verschillende jongeren. Sommige van ons lezen statenvertaling. Andere van ons lezen uh, uit uh, het boek of uh, een andere vertaling. Nou, ik kan je vertellen, de jongeren die bij EO Beam aangesloten zijn... die statenvertaling lezen, die zijn op één hand of een halve hand te tellen. Uh, dus daar geloof ik niet in. En ze spreken gewoon simpelweg... Niet namens alle gelovige jongeren in Nederland. Dus zij zijn niet die 6%. Uh, Integendeel, ik weet zeker dat er duizenden jongeren zijn in Nederland... ...die in de meest uiteenlopende kerken trouwens... ...die het enorm naar hun zin hebben in de kerk... ...die heel tevreden zijn over de preek... ...die aanstuiting voelen, die zich naar thuis voelen in een bepaalde kerk. Dat kunnen alle kerken zijn. Ik, heb, ik ken jongeren die voelen zich thuis voelen in, in een hele streng, gereformeerde, sorry, streng reformatorische kerk. Ik ken jongeren die voelen zich thuis in een evangelische kerk... ...in een een charismatische kerk... Um, dus wat zij zeggen, dat, dat, alle, dat ze namens die volledige 6% jongeren spreken, dat is gewoon niet waar. Dus doe dan ook niet alsof je namens al die uh, gelovige jongeren in Nederland spreekt.
0: Wel slim, want nu wordt EObeam overal genoemd in het ND bij ons.
1: Ja, maar niet in de, de positieve <laughs> zin nu. Um, ik geloof overigens zeker in de goede intenties van de brieven. Laat dat ja. duidelijk zijn, want ze, ze laten echt goed merken... wij willen de rest van onze leeftijdsgenoten, de andere 94%, mm. willen we uh, over Jezus vertellen... en we willen daarbij uh, de hulp van kerken en voorgangers... luister nou naar ons, betrek ons... Yep. Of zorg dat wij jullie erbij kunnen betrekken. Um, alleen ja, ik moet dan, als ik dan weer zie dat ze daar dan ook weer thema's als klimaat, racisme... Discriminatie vanwege seksuele geaardheid in proberen te weven. dan weet ik gelijk al. dat het niet om 6% gaat. die deze brief meet. maar waarschijnlijk nog geen half procent. Um, pretendeer dat dan ook niet. Ja. Dit had beter mijn ergernis kunnen zijn, hè?
0: Ja, er zit een klein <lacht> ergernisje in. Ja, <lacht> ja een klein ergernisje, ja.
1: Nou, als we dan toch bezig zijn. Um, we blijven even bij jongeren. Trouwens, dit hier is mijn ergernis wel een stukje minder. Um, Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, uh, die komen in opstand. Niet voor het eerst natuurlijk, daar zijn politieke jongerenorganisaties ook ja. een beetje voor, hè, ja. om in opstand te komen en te denken dat ze heel belangrijk zijn wat ze niet zijn. Um, <lacht> En dat doen ze niet alleen, dat doen ze in samenwerking bij MIGA Nederland. Nog zo'n organisatie, dat is, die komen altijd op voor rechtvaardigheid, toch? Samen met MIGA Nederland heeft Perspectief dus een, een, een aanklacht gepubliceerd. Dus geen open brief, Het wordt, wordt eigenlijk elke gradatie wordt nu erg, geen open brief, maar een, een aanklacht. En die aanklacht is tegen het kabinet vanwege het asielbeleid. En dat komt omdat de kans groot is dat er binnenkort in Ter Apel... bij het aanmeldcentrum in Nederland, het enige aanmeldcentrum in Nederland... weer mensen op straat gaan slapen. En daar hebben ze overigens, om even serieus te worden, een heel goed punt. Wat was namelijk het geval? Vorig jaar, die beelden hebben we allemaal gezien... daar hebben we ook over geschreven... waar er echt onmenselijke, inhumane toestanden in Ter Apel... Waar, waar vluchtelingen, asielzoekers, buiten moesten slapen vanwege... ja, er was gewoon geen plek. Er was, gewoon, er was geen plek meer... Um, en het ging niet alleen om buitenslapen, het was heel onhygiënisch hè, daar. Het was echt een troep, het was smerig, het was nou... Ik zou bijna zeggen, je zou er beesten nog niet rond laten lopen of laten slapen, maar daar, daar sliepen dus mensen. Het Rode Kruis ging er naartoe, hè? Ja, precies. Um, nou, en dat heeft voor ongelooflijk veel ophef gezorgd, hè. Um, dan zijn er twee manieren om het op te lossen. En dat is één, zorgen dat er minder mensen hier naartoe komen, of geen. Of twee... Uh, Zorg dat er beter opvang is. Dat zijn de enige twee mogelijke oplossingen. Verder niet. Ik laat even buiten beschouwing welke oplossing ik het beste zou vinden... want ik heb daar helemaal niet zoveel verstand van. Ik heb er uiteraard wel weer een mening over, zoals je weet.
0: Ja, je bent een echte Hollander, jij hoor. Ja,
1: precies. Um, maar nu heeft het kabinet vorig jaar besloten... die hebben een akkoord bereikt, een asielakkoord. In augustus was dat onge ongeveer, geloof ik. Uh, waarin ze bepaalde afspraken hebben gemaakt. En eigenlijk kwam in dat akkoord kwamen alle twee de, de oplossingen terug... Um, als eerste werd er afgesproken dat, dat er een tijdelijke beperking op uh, gezinshereniging zou komen. Dat betekent, nu komt er bijvoorbeeld één iemand naar Nederland. Als die dan een verblijfsvergunning krijgt, dan mag die zijn hele gezin hierheen halen. Of vaak zelfs zijn hele familie. Um, dat werd tijdelijk stopgezet, uh, omdat er dan simpelweg daardoor konden, komen er minder mensen uh, naar Nederland. Dat was maatregel één. Ja. Um, Maatregel 2 was een spreidingswet. Ja. Dat betekent dat, uh, heel kort gezegd, uh, ik ga het niet helemaal uit de doeken doen politiek... maar de belangrijkste dingen daarvan is, het belangrijke aspect daarvan... is dat de overheid in staat is om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen. Wat uh, concreet als gevolg heeft dat asielzoekers, asielzoekers veel beter over het hele land verdeeld kunnen worden. Want nu worden er in hele rijke gemeenten zoals Bladicum nauwelijks mensen opgevangen. Terwijl er dan andere dorpen van 500 uh, inwoners zijn waar 2000 asielzoekers zitten. Dus dan hè, die twee maatregelen. Dat was een heel gedoe bij de ChristenUnie overigens. Want daar is ja. zelfs een buitengewoon congres over ja, geweest. Heel ja, veel ja, ja. leden die boos waren vanwege die eerste maatregelen. Hè, vanwege dat... dat uh, uh, de zinsvereniging uh, stopzetten. Ja, ja, dat tijdelijk, uh, tijdelijk beperken van gezinsvereniging. Daar waren ze woedend over. Uh, daar, vonden ze, uh, daar vonden ze inhumaan, dat vonden ze... het uh, uh, onder alle morele ondergrenzen, geloof ik, is heel veel toestand over geweest, een, een, een buitengewoon congres voor georganiseerd, waarin de Kamerleden of de, de, ja, de Kamerleden van de CU zich eigenlijk moesten verantwoorden naar de leden toe. Toen heeft uh, Gert-Jan Segers en Don Sede, waren toen voornamelijk aan het woord, uh, en die hebben toen gezegd, nou, wij konden akkoord gaan met die uh, tijdelijke stop van de gezinshereniging of inperking, omdat in datzelfde pakket aan maatregelen ook die spreidingswet zit. Dus dat heft elkaar op. Maar daar zijn we heel blij mee, want daarmee kunnen we meer mensen helpen... en meer mensen opvangen. Nou, het slot van het liedje is... Uh, bij de die rust weer terug, weet je wel. Maar het slot van het liedje is dat um, de rechter in december heeft gezegd... dat stopzetten van die gezinsregelen, dat mag niet. Dus dat is in januari per direct opgegeven. de, dus de rechter of de Raad van State? De Raad van State. De rechtbank in Den Haag. Oh, oké. Okay. Denk ik. Ja. Dus het is per direct opgegeven. Vervolgens, uh, uh, dat was de ene belangrijke maatregel. De andere belangrijke maatregel, die spreidingswet, die zou in 1 januari van dit jaar, 2023, ingaan. Nou, je raadt het al: VVD ging op een gegeven moment moeilijk doen. Er is bijna een kabinetscrisis door ontstaan. Hè. Uh, gevolg, uh, het gaat alsnog wel door. VVD is akkoord, maar minimaal een jaar later, dus minimaal 1 januari 2024.
0: Ongekend, ongekend.
1: Dus. Wat ik net zei, we hebben een asielakkoord met twee belangrijke aspecten. Alle twee die aspecten zijn nu weg. Gevolg, we krijgen deze zomer en misschien al binnen enkele weken... weer dezelfde toestanden te zien. En we krijgen weer mensen die buiten gaan slapen. We krijgen weer in een land als Nederland... waar wij uh, uh, soms uit eten gaan voor 100 euro per persoon. Uh, waar andere mensen uh, een fiets hebben van duizenden euro's. Slapen straks weer mensen buiten met een, uh, een klein beetje eten. Uh, ...tussen de stank van de uitwerpselen. Het is echt ongelooflijk. Ja. Nou, dat vindt dus ook perspectief. En dat vindt MIGA Nederland ook. En niet alleen zij, er zijn een heel hoop mensen... ...die de aanklacht die zij hebben uh, gedaan tegen het kabinet... ...hebben ondertekend. René, René de Reuver, daar is hij weer. René de Rijver, daar is hij <laughs> weer. Jazeker, de PKN uiteraard. Uh, ook World Vision weer, Stichting Gave. Dat is natuurlijk een, die zijn altijd bezig met voorasielzoekers... Um, ja, die PKN, ja, ze staan overal bij, hè? Ja, ja. Behalve, behalve als het over christenvervolging gaat, dan zie ik ze niet zo vaak. Uh, en als het over het leven gaat, dus abortus of euthanasie. Ja. Dan hoor ik ja, ze nog. Ja, de
0: conservatievere thema's, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Dus het is dus een hele bewuste keuze, hè? Misschien hm. toch mijn lidmaatschap wel weer eens overwegen. Ja. Um, Af, hè? Niet iedereen, ik, je merkt aan mij hoe ik nou net me verhouden dat ik op zich best wel die aankracht heel goed begrijp... Uh, zelf persoonlijk, hè? want ik vind het echt, echt onacceptabel dat dit gebeurt in Nederland. Mm. Uh, maar niet iedereen was het met die aanklacht eens. Het waren ook nogal heftige woorden, moet ik zeggen hoor. En ik zal even citeren, een stukje uit de brief, ja? uit de aanklacht. Er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. Er moet een einde komen aan het al jarenlange afschrikbeleid richting kwetsbare vluchtelingen. Niemand moet meer buiten slapen. Nou, dat laatste is iedereen het mee eens, denk ik. Uh, die eerste dingen is nogal wat. Hè. Ik vind dat er wel een vluchtelingencrisis is. En dat afstrekenbeleid, ja, daar kan je ook anders over denken. Wie daar bijvoorbeeld anders over denkt, is dominee Martin Visser. Ah. Die is ons niet onbekend, hè. die interviewen we wel eens. Schrijft ik ja, ja. wel eens iets op, op C vandaag. Ja. Um, en die reageerde op Twitter. En het bijzondere is dat hij zelf uh, zes jaar lang uh, actief is geweest... heel nauw betrokken is geweest bij Stichting Gaven. Oh ja. En die heeft dus mede deze, deze aanklacht ondertekend. En hij schrijft... Ik heb zes jaar van mijn leven gegeven... voor het opbouwen van de grootste christelijke organisatie... voor asielzoekers in Nederland, Stichting Gaven. Maar hiermee, en dat doelt hij dus op die aanklacht... Hè, stel je jezelf buiten de realiteit. Want zonder afschrikbeleid heb je niet tienduizenden... maar miljoenen asielzoekers hier... En vervolgens noemt hij dan, dan wat voorbeelden op van het afschrikbeleid, wat volgens hem wel degelijk goed kan zijn. Uh, paspoorten om te reizen, een visumplicht, een plicht om in de eerste Europese land waar mensen binnenkomen, als moeten ze moeten eigenlijk gelijk zich aanmelden. Um, Europa afsluiten heeft hij het zelfs over. En vervolgens richt Visser zich direct tot de schrijvers en de ondertekenaars van de brief. En dan zegt hij, jullie doen moreel superieur over barmhartig zijn voor het kleine percentage dat door het net glipt. De vervelende realiteit is dat er niet aan te ontkomen is om een net te hebben. Ook voor jullie niet, als je het voor het zeggen zou hebben. Dus doe nou niet zo stoer en erken gewoon dat er geen simpele oplossingen zijn. Om daar vervolgens nog aan toe te voegen, neem alsjeblieft deze gedachte serieus. Als je alle ellende die het asielcircus oplevert optelt, van achterblijvers, reizigers, gestranden, afgewezen en toegelaten, is die waarschijnlijk groter bij een open, dan bij een streng asielbeleid. Dus die ging even de discussie aan. Uh, we hebben nog gevraagd om een column hierover. Ja. Ik kreeg een hele mooie reactie, moet ik zeggen. Hij zegt, ik wil altijd mijn mening geven. Dat doe ik ook op Twitter, dus dat heeft hij nu gedaan. Um, maar actief in de pers een mening hierover delen... dat vind ik niet passen bij mijn uh, voornemen... om vooral bekend te staan om mijn belangrijkste taak... En dat is via internet mensen over de ideeën vertellen.
0: Namens nou, Global Rise, ja.
1: Vind ik fantastisch. Ja. Ja, goed, zou is... je die organisatie nog even noemen. Dat is een prachtige organisatie. Ja, ja, ja. Maar goed, de conclusie van het hele verhaal is dat er binnenkort gegarandeerd problemen komen in het kabinet, gegarandeerd problemen binnen de ChristenUnie en wat misschien nog wel het allerergste is, gegarandeerd problemen in Ter Apel. Mm
0: -hmm. En uh, tussen de problemen door, niet vergeten om af en toe even naar een pannenkoekenrestaurant te gaan. Om even bij te komen van al het politieke werk.
1: Pannenkoek! Ik moet eens aan Van te denken, weet je dat nog?
0: Ja, ja, dat zijn een supporter tegen hem toen hij een keer verloren had met Ajax of zo toen.
1: Ja, ja, die naam kan je beter niet noemen.
0: <laughs> maar uh, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de break van dominee Peet, CGK-dominee. Ja, maar. Uh, <laughs> Ja. Ja, er ging een fragmentje vervaren. Zo gelachen. Ik zag zo Een fragmentje waarin. Uh, ja, misschien goed om die gelijk even te laten horen. Met dominee Peet. We
1: zijn nog van harte welkom. Op woensdag 31 mei wordt er een pannenkoekenmiddag voor de ouderen georganiseerd. Alle leden van 60 plus worden uitgenodigd om vanaf 12 uur een pannenkoek te komen eten in de Suikerbol in Vladingen. De middag is rond, 3 uur af. Sorry. Drie uur afgelopen. U kunt zich tot 26 mei aanmelden. Bij de diaconie. <lacht> <lacht> Op de contactmissie. sorry. Nou. <lacht> eh, vanavond komt de JV bij elkaar om kwart over acht bij Lydia de Jonge thuis. Tot zover deze mededelingen. Jij hebt ook hard gelachen toen je dit oh, toen ja, maar, ja, maar Ik ken hem als best wel een serieuze man. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd ook. Oh, ja. uh, en hij is een hartstikke vriendelijke, aardige man. Maar wel echt zo'n zo serieuze refo, dominee, ja. best wel. Hè? Nou, niet echt hele strenge refo, nee, ja. maar wel echt zo dat van dat... Uh, op de preekstoel gaat alles, weet je wel. Ja. En dan nu in één keer, die schoot in de lach en die kon niet meer maar Maar ik snap het natuurlijk wel, weet je wel, ja... Je staat, daar, uh, je staat daar van allerlei serieuze dingen te vertellen... over, over levensbelangrijke zaken. En dan, yeah. dan moet je dus gaan vertellen... dat er om 12 uur een pannenkoek gegeten wordt... in het in, in pannenkoekenhuis, de zoete, zoete suikerbol. Oh. <lacht> ja. Dat ja. kan toch ook helemaal niet? Nee, nee,
0: nee. Nou ja, er zijn meer mensen die denken... van, kan dat niet anders? Als dominee Arjan Beernissen van de PKN... hij vond het mooi dat hij er kon lachen... zijn collega, maar hij zegt... Pannenkoek en alle andere platte mededelingen kunnen volgens mij prima buiten de eredienst om. Op een app, in de nieuwsbrief, op een kerkblad. Op zondag de hoofden omhoog en de loszang aanheffen en ook het kerkbedrijf laten rusten. En, uh, hij vindt het allemaal een beetje overdreven dat dit wordt medegedeeld uh, tijdens een eredienst. Vind het ook overdreven of uh, vind je het wel kunnen? De, so de, de suikerbol. Ja, yo, ik vind alles Maakt jou niet uit.
1: Nee, ze moeten het maar zien.
0: Het is toch leuk dat de mensen er dan ook heel serieus op ingaan dan, hè? Van, joh,
1: die oudjes moet je ook ja, wat gunnen ik denk, en zo. Ja, ik, en, uh... ik, ik vind het altijd een belediging voor, voor mijn werk als ik dan zie dat zo'n artikel dan weer een hele dag bovenaan staat. Ja,
0: dat is wel verbazingwekkend ik, dus, dus ook, hè? Pijn en moeite,
1: zweet en tranen. Ja diepgaande interviews en, en, en prachtige <laughs> artikelen schrijven. En, en zo'n pannenkoekartikel staat dan een hele dag bovenaan. <laughs> en ik zie daar zelfs uh, bepaalde websites... Uh, die zichzelf kwaliteitsmedia noemen, het ook gewoon doen. Die ja. nemen het gewoon over.
0: Sterker nog, die hebben ook nog een deskundige geraadpleegd, namelijk uh, Paulien van Voorn. Oh, ik dacht een bakker.
1: Oh. <laughs> Wie bakt de bakker. beste pannenkoek? Ja. Bobo is de beste, beste pannenkoeken kok.
0: Nee, maar ze belde Paulien voor, voor Misschien heeft ze ook wel bakervaring, hè? dat kan ik niet uh, beoordelen. Maar uh, ze heeft nog een tip voor mensen die met mededelingen te maken hebben in de eredienst. Ze zegt, kijk of je er een persoonlijke touch aan kan geven. Of misschien kan iemand anders er wat persoonlijks over vertellen. Dat je het wat persoonlijker maakt, minder droog. <lacht> minder droog, ja, wat, wat suiker en strook eroverheen. Ja,
1: ja. vertel wat wel... persoonlijk over de pannenkoek. <lacht> Ik ja. kan toch allemaal niet. zijn we toch over te praten? Wat ja. doe ik hier met mijn ja. tijd? Misschien moeten we dit item bij deze Schiet maar af. Weg ermee. En
0: naar de uitsmijter van de week. <laughs> Lang geleden dat we nog even de Chosen onder de aandacht hebben gebracht in onze podcast en deze unieke serie, die ja, die moet al een plekje krijgen, toch? Fantastisch. Ik las dat uh, in een berichtje dat op onze site verscheen dat uh, in Amerikaanse gevangenissen, 300 gevangenissen, uh, gaat de Chosen uh, getoond worden. Uh, mede dankzij de organisatie Prison Fellowship, die maken dat dus mogelijk dat tienduizenden gevangenen uh, met deze unieke serie uh, over Jezus uh, dat ze die onder de ogen gaan krijgen. Ja, en dat uh, herinnert mij ook aan het feit dat uh, binnenkort, uh, ja, uh, deze week al, vanaf Hemelvaartsdag, het tweede seizoen van de show wordt uitgezonden bij de EO. Dus uh, die, daar kun je voor terecht bij de NPO. En uh, ja, Pet, jij hebt de eerste af, a, seizoen bekeken of alle, alle seizoenen? Ik de eerste, heb de
1: eerste drie gezien. De eerste drie? Ja.
0: En jij bent luidend enthousiast nog steeds. Vijf sterren.
1: Ik ben, ja, ja, vijf en zes. Ja? Ja. Kijk. dus. Ja, het uh, is echt een fantastische seizoen. Voor wie het serie. nog niet gezien heeft... Echt, echt kijken, ja. ja. Is prachtig. Elke aflevering tranen in mijn ogen. Ja. In
0: 156 landen te zien en door 110 miljoen mensen bekeken. Ja, het zijn echt cijfers. Uh...
1: Ongelooflijk veel mensen tot geloof gekomen. Ja, echt ja. ja wat een zegen Fantastisch. Hè. Ja,
0: ja, ja. Dus leuk. Ja. Heel belangrijk dat er bijbels worden verspreid. Maar ja. zo'n zo film... Absoluut. Ook net zo belangrijk, hè? Ja. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Zeker wel. Ja. Zeg... Uh, ja, het zit hier weer op, deze podcast. Volgende week, als het goed is, uh, Teun van der Leer. Dus uh, weer eens een theoloog met, de, met kennis van zaken. Ja, maar goed, belangrijk, maar uh, niet over pannenkoeken? <laughs> ik dacht, de pannenkoeken waren ik voor jou en ja, niet voor hem. Ja, Misschien wel ja, beter. Tuurlijk, want ik ben,
1: <laughs> ik ben het gewone volk, natuurlijk. Ja,
0: zeker. Ja. Zeker. Maar uh, ja, uh, ik zou zeggen, ga nog, uh, vergeet zelf niet te lunchen, Patrick. Of heb je het al gedaan?
1: Nee, ja, wou je nou dat ik nog iets over een pannenkoek ging zeggen? <laughs> ja. Dan vind ik het al mooi geweest, hoor. Okay, okay. Ik ga lekker... Uh, Ga lekker naar huis zo. Wat dacht je daarvan?
0: Ja, verder geen plannen vandaag. Het is 13 uur 11. Het is helemaal dag donderdag, niet vergeten. Dus ga naar de kerk. We hebben helemaal geen dienst bij je trouwens.
1: je gaat mensen oproepen naar de kerk te gaan, terwijl je zelf bij een kerk zit die geen dienst heeft.
0: Ik ben niet van de organisatie. Ja, dan
1: kan je dat toch even aankaarten. Misschien moet ik dat eens doen, ja. Misschien moet de kerkraad aftreden. Ja,
0: de voltallige kerkraad. De
1: voltallige kerkraad.
0: Over twee weken zijn we er hopelijk. Nou, trouwens, dan zijn we bij opwekking. Misschien moeten we even bijkomen over Zullen we opwerking?
1: geen uh, podcastje op opwekking opnemen?
0: Dat moeten we nog eens overwegen, ja. ja. ja.
1: In het huisje dan, hè? Niet op opwekking zelf. Ja, nee, zelf. met
0: al die herrie niet. Oh,
1: opwekking zelf, met publiek. Dat is en een origineel publiek. idee. Ja,
0: ja, ja. En dan gaan we dat overal aankondigen. Ja, ja. Nou, laten we daar nog eens eventjes een vergadering over beleggen. Of het een goed idee is. Goed idee. De groeten. Doei. Hopelijk heb je genoten van deze Zeevandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zeevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit
1: Christelijk Nederland.